0: Hé, hey, Tom Sendako hier. Het regent op de achtergrond. En ik probeer dat. in mijn opnameprogramma dat je dat niet hoort. Maar soms zou je af en toe toch nog wat horen. <lacht> Goed verhaal. Hé, hey, voordat je gaat slapen, geef me even een recensie. Please. Ik weet dat het heel irritant is. Mensen op YouTube die zeggen: volg me, bla bla bla. Daar gaat het nu niet op. Maar trouwens, je kan me wel volgen op Spotify. Nappel, maar geef me gewoon een recensie. Geef het volle maximale aantal sterren, alsjeblieft. Ja, ik weet ook niet waarom. Niet voor mijn ego, maar ja, misschien ook wel een beetje. Maar dat andere mensen zien van: jeetje, deze gast, hier wil ik meer van weten. Dat. Goed. Voor je gaat slapen. Ik stond bij het kruispunt te wachten op het stoplicht. En echt uit het niets kreeg ik een flashback. Ja, hoe heet dat? Een gedachte aan de basisschool. Aan een meisje dat heel vaak te laat kwam. En dan, weet je, ze zaten in een kring of aan tafel. En dan ging dan uh, die vrouw de hele lijst af. En dan checken wie er was. En dan bij haar naam. Zet heette Tessa. Volgens mij ging ze op, niet op achternaam. Of had ze ook een achternaam? Uh, dat is niet hoe ik zat even te denken. Ze kwam altijd naar mij. Blijkbaar zat uh, met alles op alfabetische volgorde op voornaam gelezen. If that makes sense. En ze was de, uh, ja, best wel vaak niet. Ik denk wel echt minimaal ja, geen idee. Gewoon vaak te laat. En dan ging die vrouw al zuchten. En dit kan echt niet. We moeten haar aanspreken. Alleen het ding is. Haar moeder. Reed rond in een rolstoel. En ik weet niet precies wat ze had. Maar nou ja. En er was geen vader in beeld. Of in ieder geval die woonde niet meer thuis. Dus die zorg van die moeder kwam toch ook een beetje op haar schouders terecht. In ieder geval dat, dat was wat ze elke keer zei dat ze te laat was. ja omdat ze nog dingen met die moeder moest doen en in die rolstoel en het gaat allemaal langzamer. Dan kreeg ze weer de wind van voren door die juffrouw. Ja, ik moest er opeens aan denken bij het kruispunt. Gek toch hoe dan een luikje in mijn hoofd open gaat? Ik, ik denk nooit aan Tessa. Geen idee hoe ze van de achternaam heet. Nooit gegoogeld. ze heeft me nooit een vriendschapsverzoek verstuurd op Facebook, dus I don't know. Maar het meest gekke was daarna, want mijn, mijn gedachten gingen door. Van, nou ja, ook wel best wel sneu, weet je. Dat, dat, dat je geen kind kan zijn, maar dat je al een soort halve opvoeder bent, terwijl je op de basisschool zit. En ze, en ze kwam sowieso wel een beetje als een buitenbeentje over. Ja, dan voel je gewoon toch dat iemand niet helemaal in de groep past. We zijn niet gepest hoor, denk ik. Nee, nee we zijn niet gepest. Maar je voelt wel dat het een buitenbeentje is. Waar je niet zoveel... Ja, Waar je als groep een beetje zat, ja. Je bent apart of zo. En toen zat ik te denken aan al die andere kinderen. Ik dacht aan hoeveel mensen ze er nog van leven. Dat is een gekke gedachte, hè? Ik weet sowieso dat er één iemand is overleden, maar dat was al een paar jaar na, op de middelbare school. En een verkeersongeluk. Ja. Het is een leuke beid. Gewoon een leuk mens. En ik dacht, ja, hoeveel, we gaan nog tientallen jaren volgen, maar... <laughs> en, en die basisschoolklas, die ga ik waarschijnlijk nooit meer zien. Ik denk ook niet bij een reunie, ik ben niet zo van de reunie, maar toch zit het toch een beetje in je hoofd van, ja... Wie zal er leven, wie zal er sterven? Ja, maar dat doet er ook niet zoveel toe. Voor je gaat slapen. Ik weet niet of ik dit al verteld had, maar ik was een jaar geleden in Parijs met uh, mijn beste vriend. We hebben echt als twee wijven de hele nacht in bed op onze hotelkamer zitten, <coughs> zitten praten. Echt tot vijf uur ochtend. Dus er was al geen alcohol in het spel. We, weet je, we gingen om elf uur al weet uh, je, zo kapot van al het gewandel. Dat we een lampje al uitdeden en wel terug te zeiden, maar Melvis Aavus, maar goed, zes uur later waren we nog aan het praten. Hij, uh, hij zoekt dus regelmatig eens in de, op de paar maanden een soort rondje, op social media, dan gaat hij als een ex-klasgenoten af, ex-collega's, een ex, ex studiegenoot om even te kijken wat ze aan het uitspoken zijn in het leven. Gewoon een paar type mensen, mannen, vrouwen. En ik snapte dat niet. Ik zeg: wat hou je in leven? Ik zei, nee, ik hou geen gedachten in leven. Het is ook geen nostalgie. Ik ben gewoon benieuwd. En ik doe dat dus niet, want... Ja, geen idee. Het dit. Ik ben wel een beetje een fourjeurtje, maar niet op dat gebied. En ik ben eigenlijk helemaal geen fourjeur, besef ik nu. Ja, ik krijg er dus een heel gek gevoel van. Van mensen opzoeken die niet meer in mijn leven zijn. Ook al waren ze gewoon prima. Gewoon afstandelijke... Pasgenootjes. Niet een vriendschap die ten einde is, dat je met bij niemand opzoekt. Maar ja. Ik heb geen bakbaar van, dus dat was een fundamenteel verschil tussen ons twee. Ja. Voor je gaat slapen, ik krijg even een tekstje voor deze. Het heet De Spoken in ons hoofd. Zelfs Google weet niet waar je bent. Het is gek dat je vroeger bijna onzichtbaar in onze klas zat. Zelfs de docenten vergaten soms dat je er was. Alsof je het talent van camouflage bezat. De enige keren dat je iedereen liet schrikken met je bestaat, was toen je uit het niets in de lach schoot tijdens een toets. Geen idee wat er zo grappig was, maar ik zou het nu heel graag willen weten. In de vier jaar op school heb ik waarschijnlijk meer dan zeventig klasgenoten gehad. Mensen van wie ik nu al daarna niet meer van weet. Terwijl ik daar meer woorden mee heb uitgewisseld dan ooit met jou. Maar jouw naam is de enige die nog regelmatig in mijn hoofd opkomt. Anne. Wat is er van jou geworden? Heb je iemand naast je in bed liggen? Kinderen? Een baan? Verantwoordelijkheden? Of is het leven nog zwaarder geworden dan het al was? Misschien zagen anderen het niet. Maar ik zag wel wat je verborg onder je lange mouwen shirts. Zelfs als het 35 graden was buiten. Ik zag het. Het was niet dat ik toen niet met je wilde praten. Alleen, ik was nog iets te veel bezig met wat anderen van mij vonden. Tja. Geen idee waarom dat zo belangrijk voor me was. Geen idee waarom jij nu zo belangrijk voor me bent geworden in mijn hoofd. Ik denk niet dat je komt opdagen op een schoolreunie. Ik denk ook niet dat je als LinkedIn-suggestie gaat verschijnen op mijn scherm. Maar je popt wel af en toe op in mijn hoofd. Voor je gaat slapen. Ik eh, werd toegevoegd aan zo'n appgroepje. Ik had ooit eens uh, via mijn werk. Dat u verbonden was met allemaal andere bedrijfjes. Um, werd er een soort opleiding georganiseerd. Ik kwam, ik kwam terecht bij al die collega's, bij collega's van al die andere units. We zaten met z'n vijftiende of zo'n klasje. Twee weken fulltime en daarna was het een maandenlang om de een dag. En corona kwam er een nou beetje ja, opleidingen voorbij. Iedereen ging weer iets anders doen. Toen kwam corona... Leek het alsof het leven weer een beetje begint op te starten. Dus, ik, dus zij kwamen blijkbaar op het idee om een soort reunie te organiseren een paar jaar later. Dus ik werd toegevoegd aan zo'n groep van, van 15 man of 20 man. En ik dacht echt. Nee. Ik. Uh, ik weet, ja. Nee. Ik weet niet zo goed wat we elkaar uit moeten halen, daar prima mensen maar ik had geen klik mensen, gewoon prima, aardige, grappige, lieve mensen, maar verder niks. Dus ja, dan zit ik daar. Ga ik met je dit opscheppen dat ik nu fulltime schrijver ben, terwijl ik denk ja, <lacht> ik vind het nog steeds ingewikkeld om dat te zeggen tegen mensen. Geen idee waarom. Misschien vooral omdat mensen nooit doorvragen wat ik waar ik dan over schrijf. Soms is het een beetje te een beetje af te tasten. En dan zeg ik, ja, over de melancholie van het leven. En dan zien ze, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Dus ik een soort, soort witdoosgeluidje ook zo. In hun hoofd. Mensen vinden het hem niet leuk om daarover te praten. Of mensen moeten zelf ambitie hebben. En dan willen ze nog wel eens een beetje doorvragen. En ik weet wat een groep mensen zal doen. Die zou zeggen. Hey, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk. Ik, uh, ik zie er vanaf. Gewoon dat je op een nette manier. Een soort afscheid neemt van die groep. En zegt ik ga ook uit de groep. Maar <laughs> ik ben toch een beetje conflict van mij. Dus ik dacht ik doe gewoon net. Alsof ik niet besta. Dus ik heb geen enkele app. Ik heb alleen de begin app uh, gezien. En daarna. Heb ik het niet meer geopend. Degemaar dacht ik Ik kan beter het archiveren. Dus nu zit het ergens in mijn WhatsApp archief. Dan kom ik het vanzelf weer tegen, dat is het irritant. Hè? Je komt het vanzelf weer tegen als je hier een nieuwe telefoon hebt of, 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 of andere dingen. En dan opeens komt zo'n chatgesprek weer naar boven die je helemaal niet wil zien. Dus ik zou eigenlijk de groep moeten verlaten, maar ja, dat durf ik niet. Want dan zien ze dat ik toch leven niks heb gezegd. Tot tegelijkertijd iets in mijn hoofd zegt. Sorry, even in die onderdrukken. Tegelijk, tegelijkertijd iets in mijn hoofd zegt. Maar de fuck maak je je druk om? Je wil niet eens naar de reunie komen, maar je gaat nu wel druk maken om het oordeel dat ze over je de hebben dan als je de groep verlaat. Terwijl, ja, je ziet ze nooit meer. Ze weten niet wie je bent, wat je doet. Boeien. Het hoofd is, is zo vermoeiend. Dus ik, ik doe gewoon de strijsvogelpolitiek. Ik, uh, ik doe net alsof ik niet besta. Ik kreeg ook een LinkedIn-suggestie om vrienden te worden van de organisator. Heb ik ook maar gelegerd. Ja. ook een LinkedIn bericht van een andere collega een paar jaar geleden had ik uh, toen, dat was mijn ene laatste kantooropdracht. Uh, had ik allemaal van die LinkedIn, er waren ooit in het verleden allemaal van die LinkedIn groepen aangemaakt, er zaten echt duizenden mensen in, uh, in de branche waar, waar ik werkzaam in was Dat was per regio en dan weet je, dan gaat iemand weer weg en dan er gebeurt er niks meer mee en dan komt zo'n persoon als ik die zegt nou ik kreeg je de opdracht van probeer eens even uit te volgen waar alles zit. En dan probeerde ik de rechten te krijgen voor iedereen. Dus nu heb ik rechten van allemaal groepen met duizenden professionals. Dus denk ik nog geld waard En nou ja, die, die baan van mij en het teamje wat die verantwoordelijk voor was, Dat ging allemaal heel chaotisch en reorganisatie. Uh, dus uh, ja, toen, uh, toen ging ik. Uh, ik bleef wel verbonden aan het bedrijf, maar ik ging ergens anders uh, een opdracht doen. Is dus niet meer op kantoor. Dit sherry zat ik in, dus ik werd verhuurd. En nu zo'n oud collega die dan een berichtje stuurt, hè, hey anders goed. Ik zie nog dat je alle rechten hebt van die groepen. <lacht> God, ja, en ik weet het, want elke keer als ik LinkedIn open zie ik dat weer allemaal mensen willen, toegevoegd willen worden aan die groepen, maar natuurlijk, ja. <lacht> Ik heb, nu, uh, ik heb het berichtje gelezen. Ik heb er al weken niet gereageerd. Wat ik echt niet kan. Oh ja, maar ik moet toch eens een keertje de tijd voor vrijmaken om te reageren. En vervolgens weer te verdiepen in de rechten van die groep. En dat dan weer doorgeven aan iemand anders. Soms denk ik wel eens om een hele LinkedIn profiel weg te halen. Maar ja, ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Financieel gezien. Of dat ik over vier jaar besluit. Fuck dit kunstenaarschap. Ik ga gewoon uh, workshops geven of zo. Snap je? Verbonden aan een instituut. Dan nou, heb je toch weer LinkedIn, no LinkedIn nodig om uh, connecties te maken. Tegelijkertijd denk ik echt. Ik stop er gewoon mee. Weg met dat verleden. Ik weet niet wat het is. Ik vind het verleden gewoon iets. Ver al die, ook als ik LinkedIn open. Zie ik al die mensen. waar ik ooit eens een keertje mee heb samengewerkt. Ik, ik wil het allemaal niet weten. Want je uitspookt. Het, het, het prikkelt niks in mij. Ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet hebben. Ik gebruik LinkedIn ook niet. Ja, heel af en toe deel ik nog een tekstje over. Over beter schrijven en weet je, dat soort dingen. Maar ja, dan ben ik meer aan het zenden in de hoop dat iemand het ziet. En dan wat er heeft. Ik weet niet wat ik ermee moet. De spook in ons hoofd. LinkedIn bevestigt. Laat me continu de spook uit mijn verleden zien. Waar ik me niet meer over na moet denken. Het is allemaal geweest. Dat op zich ben ik echt de persoon die liever... cringe vooruit kijkt dan achteruit. Maar ik denk het echt... Het enige wat mij interesseert, dat zijn de gevoelens die je had. Dus, dus ik heb een soort database in mijn lijf en mijn geest van gevoelens. En dat hergebruik ik met schrijven om, nou ja, om gevoelens te verwerken. Van schaamte, en pijn en geluk. En... Maar goed, dat is in zekere zin ook mijn, mijn taak op aarde. Dat uitventen, die gevoelens. Maar de rest... Het boeit me niet. Ik wil ook helemaal niet laten zien wat ik nu uitsprook. Ik heb niks bij ze te winnen. Ik, er, valt niks, er valt niks op te scheppen aan mij. Ja, terwijl hij tegelijkertijd iets tegen me zegt. Thompson, je duikt altijd. Je zit altijd vanuit de schaduw te opereren. Weet je, af en toe zo'n tekstje de wereld in uh, schieten en dan weer snap stoppen. Dus niet kijken naar de reacties. Bang dat iemand negatief gaat doen. En als iemand te veel complimenten geeft, vind je het ook allemaal maar ingewikkeld. Dus misschien moet ik juist als een echte LinkedIn-google elke dag gaan vertellen. Vandaag weer een fantastisch schitterend tekstje over de zinloosheid van een leven geschreven. Hier. Ah. Er zijn dagen dat ik me wel zo voel, maar die dagen zijn schaars. Heel schaars. Dat ik veel te lang aan het praten ben. Het zijn meer, meer dan monologen geworden. dan... Uh, het is niet goed. Ik heb een formaatje bedacht. Ik moet me eraan houden. Volgende keer ga ik weer aan mijn formaatje houden. Ik hoop dat jij lekker snapt. Handjes boven de tekens. Snap lekker.